0: 歴史エ,エピソード修正シリウスが輝く夜こんにちはシリウスが輝く夜第8回目です、えー、さてさて、えー、前回からですね14世紀後半から15世紀にかけて中央アジアにティムール帝国という大帝国を立ち上げた一代の英雄ティムールという人に関する話をしております。あまり馴染みがということで、えー、とっつきにくいと思われている方も多いかもしれませんがティムールの生涯はですねとにかくストーリー性が豊かで面白いですのでどうかお気楽にお付き合いください。ということで本編に行ってみましょう。さてさて時は西暦1360年この頃ですね今でいう中央アジアですねここにあったティムールが生まれ育った国チャガタイ藩国はですね大混乱の時期にありましたなぜかというとチャガタイ藩国を治めている藩というのはまあ王様のことですけれどもこの藩の権威が失墜して有力な貴族たちが自分勝手に政治を動かしていたんですけれどもその中の一番の実力者であったカザガンっていう人がですね他の貴族に殺されてしまうという事件が起こりましたそうするとですねカザガンの後誰が継いで次のリーダーになるのかっていうことで大揉めに揉めましてですね国内が大混乱になりますでその無政府状態になっているところに隣の国東側にあるモグーリスタン半国がですねチャガタイ半国に攻めてきますでこのモグーリスタンハン国はトゥグルク・ティムールという人に率いられているんですけれどもこのトゥグルク・ティムールの軍がですね、あっという間にチャガタイハン国を蹂躙してしまいましたチャガタイハン国の貴族たちは敵国が攻めてきても自分たちの利権を主張することをやめずに団結することができず確固に撃破されていくわけですけれども大体まあ、抵抗するものはそんなに多くはなくてほぼ降伏するかあるいは国外に逃亡するかっていうことになりました、えー、シャガタイ半国の真ん中今でいうサマルカンドの辺りを中心とした地域のことをマーワラアンナフルと言いますけれどもこのマーワラアンナフルの貴族でこの頃のチャガタイハン国の貴族たちのリーダー的な立場にあったのはバルラスブっていう部族を率いているハージーという人でした、えー、このハージーはですね実はティムールのおじさんにあたる人です、えー、どんな人かっていうとですねまあ印象で言うとですねあまり度胸がある感じではないです、えー、臆病な分腰が軽いというか、えー、危険を察知する能力に長けていて常に自分が不利にならないように素早く立ち回るというタイプの人だったような感じがしますなのでですねこの時もですねモグリスタンハンコクの軍隊が攻めてきた時にはあっという間に、えー、国外に逃げてしまいましたチャガタイハンコクの南西部にホラーサーンというかなり裕福な地方があるんですけれどもそこに逃げてしまいますで、ティムールといえばですねまだこの頃はですね24歳とか25歳ぐらいで部下も多くなくてもちろん一族を率いるというほどの地位でもなかったのでそんなに勢力はなかったんですけれどもそれでも逃げずにマーワラアンナフルにとどまっていましたさてあっという間に抵抗するものを屈服させてチャガタイ半国を平定してしまったトゥグルク・ティムールですけれども戦いあとですね残っていたチャガタイ藩国の有力貴族たちを自分の前に集めました、えー、そしてそこでこの度の戦争は自分が勝利したというようなね、えー、宣言をしますで、えー、これからはモグリスタン藩国だけではなくこのチャガタイ藩国も自分が治めるというようなことを言ったわけですけれども、えー、この一連の会見が終わった後、国の貴族たちはトゥグルク・ティムールの前から立ち去りましたが一人だけその場に残っていた男がいましたそれがティムールでした「この若造は何者か?」とトゥグルク・ティムールは不審に思いましたそこですかさずティムールはですね「新しくこの国を治める範囲を話があります」とトゥグルク・ティムールに話しかけました立場的に言うとですね。ティムールはまあ虫けらみたいなものです。トゥブルクティムールの機嫌を損ねたら即座に処刑されてしまうっていう感じです。ところが、このチャンスに命を懸けるという決心をしていたティムールはですね。新しい当事者に対して物怖じせず、全身全霊で自分を売り込みました。まあ、いわば命がけのプレゼンをしたってことですね。えー、その場にはですねティムールの腹心でもあったサイフ・ディーンという男もいましたでこのサイフ・ディーンもですね口を極めてティムールを褒めましたどれだけ自分のボスであるティムールが才能があって指導者として優れておりそしてトゥグルク・ティムールにとっても役に立つ男であるかということを熱弁しましたそれを聞いたトゥグルク・ティムールはですねなかなかいい人物を見つけたと思いましたそこで、えー、ティムールに対して「これからはお前がバルラス部を率いよ」「そしてこのマーワラアンナフルを統治せよ」というふうに言いましたつまり、えー、トゥグルク・ティムールの代官として、えー、この地を治めなさいというふうにティムールに命じたわけです、えー、さてトゥグルク・ティムールですけれども一連の戦後処理を終わった後はすぐ母国に帰ってしまいましたでそれからティムールはですねこの地を治めるっていう仕事を始めるんですけれどもトゥグルグ・ティムールが去ったということを聞いたハージーがですねホラー,サーン地方からさっさっっと帰ってきました。するとですねチャガタイハン国の有力貴族たちはですね手のひら返しで態度を変えます。今まではです、ね、トゥグルク・ティムールに遠慮してティムールに従っていたんですけれどもハージーが帰ってきた途端にティムールに対して「お前はまだ若くて経験もないこのマーワラ・アンナフルを統治するには力が足りない」「叔父のハージーにその地位を譲れ」というようにね圧力をかけてきました。ついこの前まで自分たちの部下みたいなものであったティムールに従うっていうことにはちょっと腹に据えかねるところがあったんでしょうけれどもティムールに反抗する態度を見せてきましたでもそう言われたらですねティムールにしても多勢に無勢と言いますか、まあ、多数決と言いますか従わざるを得ませんのでそこでマーバラ・アンナ・フルを統治する役目をハージーに譲って自分はその補佐に回るということにしましたところが、この事態をトゥグルクティムールは知って激怒します。まあ、それは当たり前ですよね。自分が命じたことを占領された国の者たちが従わないっていうことなんですからね。そこで、トゥグルクティムールはまた軍を起こして茶型へハンコクに攻めてきます。まあ、これは私の想像ではあるんですけれども。多分裏から。ティムールが手を回してそういう風に仕向けたのではないかとも思いますハージーをはじめとする昔からいる有力貴族たちを除くためにもう一回トゥルクティムールの力を借りようと思ったのではないかなという風に思いますさて、このチャガタイハン国に再び攻め込んできたトゥグルク・ティムールはですねまたしてもあっという間にチャガタイハン国の貴族たちを打倒してしまい、えー、反抗する者たちを捕まえては次々と処刑してしまいましたハージーはですねまたしても危険を察知して、えー、国外逃亡を図るんですけれども今回は逃亡した先で、えー、そこの住民に殺されてしまうという悲惨な結果を迎えてしまいます再度チャガタイ反国を軍事支配したトゥグルク・ティムールなんですけれども今度はですねもうちょっと確固とした支配体制を作らなければいけないと思ったのでしょうが、えー、自分の長男のイリアース・ホウジャっていう人がいるんですがこの長男をチャガタイの支配者としして残しますそしてティムールを再び登用してこのイリアース・ホウジャの補佐役としました。とということでですね、一応形の上では決着を見たチャガタイハン国の動乱なんですけれどももちろんこのまままででは終わりませんでした。この後もですねチャガタイハン国の有力貴族たちはですねちょっとでも、えー、モーグーリスタンハン国に反抗する態度を見せたらすぐに捕まって処刑されてしまいました。となるとですね、えー、表面上トゥグルク・ティムールに信頼されている形になっているティムールとはいえどこれはですね身の危険を感じる状況ですよねそこで何とかしなければいけないとずっと思っていますもちろん、えー、もともと敵国の下についてそこに甘んじているティムールでもありません必ず何とかしようとね思っていたのだと思いますただ今はですね、イリアス王者の補佐役っていう立場で、えー、自分が軍を持っているというわけでもないので反乱の,のろしを上げるにしても力がありません。そこでどうするかっていうことを考えていた時にある人物のことが頭に浮かびました。その人物というのはですね、えー、覚えておいででしょうかカザガンの孫であるフサインという男です。前回お話ししましたけれども二十歳前にですねティムールは当時のチャガタイハン国の最大の実力者であったカザガンに見込まれてその側近になりましたけれどもそのカザガンにはフサインといいう孫がいましたこのフサインとティムールは同年代ということもあって意気投合してこの動乱の中をどう生き抜いていくかなどねお互いに夢を語り合う盟友になるんですけれども。その後は、えー、国も乱れて2人の運命も分かれていったんですけれどもここでまたその運命が交差することになります、まあ、この辺りはですね歴史の伏線って面白いなと思いますが、まあ、なんかドラマみたいですけれどもこれは史実です密かにに、えー、ティムールはフサインに連絡を取ります、えー、このこフサインはですね残されたチャガタイハン国の貴族たちの新しいリーダー的な存在となっていましたまあ思い出してほしいんですけれどもこの人のおじいさんであるカザガンもですねもともとチャガタイハン国の実力者でもあったわけでその孫という名前の力もねあってリーダーということになっていたんですそしてついにある時ティムールはですねイリアス法者の元を逃げ出しますそしてフサインと合流して反乱の火の手を挙げるということになりますえー、さてさてここまでですね大体モグーリスタン半国がチャガタイ半国に攻め込んできてから2年ぐらい経っています。えー、時は1362年ということになります。ではここからしばらくですねちょっと年表風に語ってみたいと思います。はい、えー、その1362年年齢で言うと26歳になっていたティムールはですねフサインと合流して行動をこれから共にしますしかし、えー、このフサインと共に立ち上げた反乱軍の戦いは順調ではありませんでした、まあ、当然ながらですけれども占領軍であるモグーリスタン半国の軍の方が優勢であって戦ってもなかなか勝てませんある時は 1,000 人ぐらいの敵兵に囲まれたところをわずか60人で突破するというようなこともあったみたいです。で翌1363年この時ですねキシュっていうティムールが生まれた町があるんですけれどもその町の近くで起こった戦いで初めてティムールたちの軍がイリアース法女の軍に勝ちました。ちなみにティムールはこの戦いで右手と右足を負傷したっていう記録も残っていますがここで初めて反乱軍が勝利したということですね。そして1364年この年ですねティムールたちはイリアス王者に大勝します。えー、石橋の戦いとか、えー、クバーイ・ムターンの戦いという名前が残っていますけれども、えー、これらの戦いでモグーリスタン半国の勢力をマーワラ・アンナフルから駆逐することに成功しましたついに独立を取り戻したっていう感じですよね、えー、そして戦いに勝利したティムールとフサインの2人はモンゴルの伝統に従って、えー、クリル隊っていうのを招集しますこのクリル隊っていうのは、まあ、各部族の有力者が集まって今後の自分たちの将来を決めていく会議と思ってもらったらいいんですけれどもそのクリル隊を招集してチャガタイ系のカブール・シャーという人は新たに自分たちのにしましたもともとチャガタイハン国はチャガタイ家が代々君主を務めていた国なのでその君主の血筋であるカブール・シャーっていう人を藩にしたっていうことですよね。でもまあもちろんこの藩っていうのは傀儡の藩で実際に権力を握ったのはティムールとフサインの二人です。ということでフサインがこの有力貴族たちの一番のリーダーでティムールがその右腕という形でこれから二人の共同統治体制が始まります。これが1364年のことです。えー、だからまだ30歳前ですよね二人はね。若い統治者ですね。さて翌1365年この年ですね隣国モグーリスタンン国では大きな出来事が起こりましたモグーリスタンン国の藩であったトゥグルルクティムールが亡くなります確か戦いではなくて病死だったと思いますけれどもトゥグルルクティムールが亡くなりますするとですねトゥグルク・ティムールの長男であるイリアーズ・ホ者ジャはですね亡き父に復讐戦を誓いましたつまりもう一度チャガタイ反国に攻め入って自分たちに反抗した者たちを叩き潰すっていうふうにね誓いを立てますそして軍を招集してマーワラアンナフルに進攻してきますこのモグーリスタン反国の軍をティムールとフサインは迎え撃つんですけれどもこの時の戦いのことを泥沼の戦いあるいは泥の戦いと言いますななんか妙な名前の戦いですよね名前だけではなく実際に妙な戦いだったんですまあ本当かなという話もあるんですけれども、えー、最初はですね優勢だったのはティムールとフサインの方ですチ、えー、ャガタイ半国の方が優勢でしたでそのままモグーリスタン半国の軍を押し返すかとも思われたところでモグーリスタン半国はですねとっておきの秘策に出ますその秘策とは何かというとですね邪大石っていうのを使ったんですま邪、あ、大石っていう名前の宝石ですねこの邪大石って何かって言いますとですね魔力を持った石だったそうでこれを使うとにわかに風雨が強まり、えー、豪雨が降り地面がぬかるんで馬が駆け回れなくなるというようなまあ、とんでもない石なんですけれどもこの邪大石を取り出してティムールとフサインの軍を圧倒してモグリスタン藩国が勝ってしまうっていう戦いがあったそうです、まあ、そういうふうに資料には書いてあります、はい、さてこの戦いに負けたティムールとフサインの2人はバルフという町に向かって逃亡しますそしてこの時の敗因なんで負けたのかっていうことでちょっと仲たがいをします、まあ、想像するにですね物語的には蛇大師によってモグリさんハンコクが勝ったというふうになってはいますけれども、まあ、これはたまたま何かそういう気象条件でそういうことがあったのでしょう豪雨が降ったとかねでもそれが敗因ではないというふうに思いますむしろこれを率いる人の性格的なものもっと言えばですね傘印の性格的なものに原因があったのではないかと思います今後のフサインの行動を見ているとなんかそんな気がしますそこをティムールが指摘してでフサインが逆ギレしたのではないかとそこで2人の間に仲違いが生じたのではないかというふうに思いますさてさてこの泥沼の戦いに勝った後イリアス王者の軍隊はこの辺の中心都市であるサマルカンドに入っていきます。当時の街はですねまあ城壁とかがあってちょっと白っぽくなっているわけですけれどもこの時のサマルカンドはですねその城壁とかも崩れてしまっていて全然防備がなっていなくてまあ見るからにすぐに占領できそうなイージーな感じ、まあ、もちろん軍もいませんので市民しかいないのでそこにイリアス王者の軍は油断してそのサマルカンドの町に入っていきます。でここでちょっと話しておかなきゃいけないことがあるのでちょっと余談になりますけれども、えー、この頃ですねサルバダール運動っていうのがですね盛んに市民の間で起こっていましたでこのサルバダール運動っていうのは何かっていうとですねモンゴルからの解放ということを口々に唱える、まあ、ちょっと宗教チックでもある運動なんですけれども前回も言いましたけれどもこの辺の地方っていうのはもともとモンゴルの土地ではなくてトゥルク系の人たちが住んでいたところなのでモンゴルからの解放を唱えるこのサルワダール運動っていうのが盛んになってきていましたでそこにイリアース・法者の軍が入ってくるわけですイリアース・法者の軍も当然モンゴル系ですということでサマルカンドの市民はですねこのイリアース・法者の軍が油断しているところを奇襲しますするとですね、イリアス法者の軍は予測しなかった攻撃にあったということで、えー、壊滅的な打撃を受けてしまいますしかもこの時疫病も流行っていたそうでそれによっても多数の軍馬をイリアス法者は失ってしまいますとということで、せっかく泥沼の戦いで勝利しておきながらこのままマーワラアンナフルを統治するっていうことが力的にできなくなったのでイリアス王者はですね不傷不正帰国するということになりますところがですねチャガタイ半国とモグーリスタン半国の国境付近まで帰ったところでイリアス王者はなんとドゥグラトブっていう部族をですね率いるカマル・ディーンという男に襲われて殺害されてしまいますなんとなんとですよね、えー、だからですね、えー、トゥグルク・ティムールの後を継いだイリアス皇者はモグリスタン藩国の反的な存在だったんですけれどもそれを撃ったということで、えー、カマル・ディーンはですねこの後自分こそがモグリ・スタン・ハンコクの藩であるということを自称していくことになりますさて年は改まり1366年イリアーズ・ホ者が去っていきましたのでティムールとフサインはサマルカンドに戻ってきますそして再びフサインを指導者としてそしてティムールがその補佐役ということで、えー、また2人の政権が復活するんですけれどもえちょっとフサインの性格的なものがですね、まあ、ちょっとずつ変わってきていたんですよねこの頃からねでまあだんだんだんだんこうわががまままというか俺様的な言動が増えていきますそしてそれが2人の間の亀裂をどんどん深めていきます状況を見るとどうやらフサインの方がティムールを警戒しすぎていたというか何か意図的に陥れようとしてた感があるんですけれどもですね多分ですねこれはティムールのその人間力というか軍事的な才能というかその辺にですねフサインが嫉妬していたのではないかなという気がしますこれはですねまあライジングしていた時は良かったんですけれども権力を手中にした時には怖くなったんじゃないかと思うんですよねフサインはねティムールが自分に反抗したらこれは勝てないんじゃないか自分はやられてしまうんじゃないかというふうな疑いを持ったのではないかと思います。これがですね、まあ、ちょっとした言い合いからそういう疑問が生じたのかもしれませんけれども、まあ、そういうちょっとしたいさかいがですねこれからどんどんとエスカレートしていきます。例えばですねイリアース・法者を追い払った直接の功績があったのはそのサルバダール運動をしていた市民たちということになりますけれども。その市民たちをですねフサインはですね集めて感謝の思いを伝えようとしたんですけれどもその者たちが自分たちの前にずらっと並んでいるのを見た時に急に態度を変えますつまりサルバダール運動っていうのは先ほども言いましたけれども反モンゴル運動なのでフサインもモンゴル系ですからもともと敵なわけで。当事者の顔を見ると急に怒りが込み上げてきたみたいでその場で全員の処刑を命じます驚いたティムールはですね「それはダメだ」というふうに必死に止めるんですけれどもフサインは聞きませんむしろティムールが反対したから強行したっていう面もあったかもしれませんあるいはですねティムールはたくさんの人たちの支持を集めていくんですけれどもフサインはそれが気に入らなかったのかそのティムールの支持者に重税を貸しますあからさまな嫌がらせなんですけれどもそれに対してもティムールは表立った犯行をせず自分でお金を作ってですね、まあ、あの妻の宝飾品とかを売ったりもしたみたいですけれどもそれでお金を作ってその重税を肩代わりしてあげたりもしました、まあ、正面対決を避けたんですねフサインとねとそういうことで支持者たちの支持をさらに集めたティムールなんですけれども当然フサインはそれが気に入りませんまたそんな時にですねティムールがフサインを裏切っているというような噂をフサインが耳にしてしまったりもしますでもそれでもティムールはまだフサインと全面的に対決しようとは思っていませんそれはなぜかというとですねティムールには超愛すする妻がいますこの妻の名前をウルジェイ・タルカン・アーガーと言いますけれどもこの最愛の妻ははでですすね実はフサインのの妹だったんですでこの妻を悲しませたくないとか心配させたくないということでこの妻の兄であるフサインと仲違いをすることをできるだけ避けてきたんですけれどもところがですねこの時期そのウルジェイ・タルカン・アーガーが病で亡くなってしまいました。そこでえー、このフサインとティムールを細く繋いでいた糸が切れてしまいました対立が決定的になってしまいます2人はお互いに軍を立ち上げて戦うことになりますでお互いに勝ったり負けたりしたんですけれども、えー、軍事的な才能とか一個人の人望という部分でははるかにティムールの方が上ですところがなかなかフサインに勝つことができないのはえー、なぜかというとですね、えー、周りに残っていたチャガタイハン国の貴族たちまあつまりティムールの才能を恐れてもしティムールがフサインを打倒して独裁政権を作ったら自分たちの居場所がなくなってしまうというふうに思ったのだと思います。そこで貴族たちがフサインを担ぎ上げたのでなかなかティムールは勝つことができないむしろ押されて窮地に陥るということになりましたしかしですねここでティムールは起死回生の一手に出ますさあこれが一体何だったのかは、えー、次回お話ししますということで今回はここまでですはい、えー、ティムールに関するシリーズの第2回目でしたがいかがだったでしょうか、えー、1360年からのです、ね、モグリスタン・ハンの侵入から始まる10年間というのは、まあ、フサインとの同盟であったり対立であったりという中で、えー、ティムールがその後の礎を作る時期でもあってなかなかドラマがあって面白い時期なんですけれども、まあ、全部語ると、ね、長くなってしまうので、えー、残りは次回語ります。はい。えー、ちなみにですね物語で、えー、主人公が魅力的であるには敵役がが魅力的でななけければいけないっていう話があります、えー、物語作りの、まあ、鉄則っていうやつですけれどもそれを考えた時にキムールっていう人はですね人生の要所要所で何ていうか敵役というかいろいろと縁がある人がね登場してきます。例えばこの10代の終わりの頃にカザガンと出会ったりまたその孫であるフサインと出会ったりまたこのフサインと対立したりっていうようなことにもねなりましたでこういうなんていうかな個性豊かというかティムールの人生に大きな影響を与える人物っていうのがこれからもね何人かまだ出てきます、まあ、ドラマはねまだまだ序盤です是非長い目でお付き合いくださればと思います、えー、ということで今回はここまでです